0: Columnas Políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Jeda Román correspondiente a hoy, martes 7 de diciembre de 2021 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior Días difíciles en Palacio AMLO no vive su mejor momento El presidente tiene el poder, pero no el control que tuvo en el país durante los dos primeros años de su gobierno El haber perdido la mayoría constitucional en la Cámara de Diputados le impide modificar la Carta Magna a su antojo La reforma eléctrica, que considera la más importante de su sexenio, está congelada por falta de votos La terquedad de no modificar una coma al presupuesto 2022 puso en dificultades las otras dos reformas anunciadas para el segundo trienio, electoral y guardia nacional. Tampoco pudo prolongar dos años el mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, a pesar de que se involucró personalmente en el tema. Él mismo confesó que recurrió al decretazo que llama a acuerdo interno, por temor a que vía amparos se impide el avance de sus obras prioritarias. Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles, Dos Bocas, Transísmico. Otro mal síntoma, AMLO, fue du- duramente criticado en días pasados por dos antiguos compañeros de lucha, Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. El ingeniero, líder histórico de la izquierda en México, Dijo en la FIL que no ve avance ni planes de gobierno en los tres años que lleva en la presidencia. Muñoz Ledo predice que la 4T se desgajará en los próximos dos años pese a la popularidad que el presidente mantiene en las encuestas. El polémico expresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados estima que el socalazo del primero de diciembre no es un prodigio de popularidad sino de organización. Es reflejo de que ya siente el vacío del abandono del poder, puntualiza. Afirma, sabe además que el nivel de concentración de poderes que existe en México no es ni heredable, ojo Sheinbaum, ni repetible, y que por fuerza de la política, de la economía, de la sociedad y de las ambiciones, este régimen de concentración de poderes tenderá, a desgajarse en los próximos meses, antes de que se cumplan dos años. Porfirio, por cierto, tiene un pie fuera de Morena. Aceptó ayudar a MC, partido que le hizo un reconocimiento al mérito ciudadano, a posicionar la agenda socialdemócrata de los naranjas. Dice que no renuncia al guinda, pero se ve difícil su permanencia en Morena cuando va a asesorar a un partido opositor. El desgaste de AMLO en el poder da a la oposición mayores posibilidades de ganar la elección de 2024. Pero hay condiciones difíciles de cumplir. 1. Construir una candidatura única que capitalice la creciente inconformidad con el gobierno. Algo así como un López Obrador a la inversa. 2. La oposición debe de dejar de anteponer intereses personales o de grupo e irse con el mejor candidato. Una fórmula para encontrarlo es abrirse a elecciones primarias y que la gente decida. 3. Elaborar una propuesta que fortalezca las instituciones amenazadas por la autocracia y que al mismo tiempo conecte con el electorado. El pleito entre el fiscal Alejandro Gersmanero y Santiago Nieto no terminó con la salida de este último de la UIF. Ayer... Subió al ring mediático La nota principal del diario Reforma tituló Apuntan a Nieto por propiedades El cintillo dice Acumuló en 25 meses cuatro propiedades y un auto por valor de 40 millones de pesos La del Universal WIF investiga riqueza del fiscal Gersmanero Sostiene que en un año gastó 109 millones de pesos en autos de lujo como Mercedes Benz y un Rolls Royce. Nieto salió a aclarar en Twitter que lo que aumentó en ese lapso no fue su patrimonio, sino sus deudas. Pidió créditos. Gertz se abstuvo de hacer comentarios. Evadió a los reporteros de la Cámara de Diputados donde acudió a comparecer ante la Junta de Coordinación Política. El PAN recibió un aviso que no puede desatender en la elección para el Senado que se celebró este domingo, cayó al quinto lugar, debajo de todos los partidos. La competencia en Nayarit fue entre Morena y el MC. El senador azul, Damián Cepeda, recordó en Twitter que en 2017, Acción Nacional ganó Nayarit y lo gobernó hasta hace unos meses. Debemos reconocer la crisis y corregir el rumbo. Dejar de ver solo hacia adentro, escribió. El anuncio de que el gobierno le va a inyectar 3.500 millones de dólares a Pemex dice que para reducir el monto de su deuda, que asciende a 115.000 millones de dólares, inquieta a los expertos. Le ponen más dinero a un barril sin fondo, estiman. La Secretaría de Hacienda, sin embargo, asegura que la transacción es que se anuncia no tiene impacto en el gasto público o en el presupuesto, y que México cuenta con una posición fiscal sólida y fundamentales macroeconómicas fuertes. Esto no es cierto. No hay dinero. Ya se gastaron los ahorros. Se gastaron lo de los fideicomisos. Es una verdadera tragedia, puntualizan expertos consultados que pidieron el anonimato. Capital Político, por Adrián Rueda, que se publica en el periódico Excelsior. ¿Quiere Claudia exprimir más a los capitalinos? Se requiere ser un verdadero caradura para amenazar con multas a los habitantes de la Ciudad de México que circulen con autos emplacados en otras entidades, si se les comprueba que tienen su domicilio fiscal en la capital del país. La medida propuesta por el gobierno de Claudia Sheinbaum tiene como objetivo evitar que automovilistas de la capital obtengan placas de Morelos y del Estado de México, básicamente para burlar el pago de tenencia y derechos vehiculares. El gobierno local se queja de que, mientras un buen número de capitalinos placa en otros estados, utiliza la infraestructura urbana de la capital, que se mantiene con recursos locales. En primer lugar, habría que ver en qué condiciones está la infraestructura local, pues cualquiera que transita por esta ciudad puede atestiguar que de tanto hoyo parece zona minada. Las calles, incluyendo las vías principales, son un verdadero asco. No solo abundan los baches, sino la basura y las banquetas rotas, que son un peligro tanto para peatones como para automovilistas. Es muy fácil querer exprimir a los capitalinos con un impuesto único en el mundo que en 1968 se instauró en México con el pretexto de financiar los Juegos Olímpicos, con la promesa de que sería transitorio. La idea era que apenas terminaran los Juegos, ese impuesto desaparecería. Pero ni modo de dejar ir tan jugosos recursos. Y al final los gobiernos del PRI decidieron que la tenencia había llegado para quedarse. Y así fue, hasta que Felipe Calderón, cumpliendo una promesa de campaña, desapareció el cobro de la tenencia federal y dejó a cada entidad la decisión de cobrar o no el impuesto local. Como se avecinaban elecciones, Marcelo Ebrard, entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, anunció que los autos cuyo valor no excedieran los 350 mil pesos, quedaban exentos de ese pago en el DF. Pero su oferta duró solamente el año electoral, pues al siguiente decidió que el subsidio alcanzaría solamente hasta los autos de menos de 250 mil pesos. Claro, ya había pasado las elecciones y su candidato Miguel Ángel Mancera había ganado. Pero entonces, el gobierno del Estado de México decidió mantener el subsidio a los autos de hasta 350 mil pesos, en tanto que el de Morelos exentó de ese impuesto a todos los vehículos, sin importar el costo. Y como los vehículos verificados en una de esas entidades pueden circular en la Ciudad de México, se dio una migración de automovilistas. Ahora, en lugar de igualar las condiciones de esos estados, para recuperar contribuyentes, Sheinbaum se va por las amenazas, lo que además de traer una lluvia de amparos, será un filón de oro para la policía capitalina que se despachará con la cuchara grande con las mordidas. Esa medida, junto con la idea de grabar a quienes reparten comida y paquetes para ganarse la vida, molestará aún más a los capitalinos, que no ven bien cobrar a los emprendedores por trabajar para que, con ese dinero, la 4T mantenga los ninis de sus programas sociales. Falta ver qué dicen los diputados. Centavitos. Por enésima ocasión, los diputados locales presentan una iniciativa para prohibir las corridas de toros en la Ciudad de México y también, por enésima ocasión, será rechazada. En la Comisión de Bienestar Animal del Congreso Capitalino, se discutió la propuesta... Y aunque se aprobó, será echada abajo antes de llegar al pleno. No es la primera vez que los diputados le hacen al cuento con ese tema para luego dejarse convencer por los poderosísimos intereses de la tauromaquia. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. Lo embarcaron con lo del tren. El domingo el presidente López Obrador hizo una gira ferrocarrilera sin reporteros del tren elevado Toluca-México, abandonado en 2017 y que él inaugurará en 2023, al de Lechería Aeropuerto Felipe Ángeles. En el video que grabó el subsecretario Jorge Nuño a bordo del tren 2501 de Ferromex, integrado por tres vagones y una máquina, él aparece en primer cuadro, acompañado a la derecha de su esposa Beatriz. Detrás de ellos, los secretarios de Defensa y Comunicaciones. A su izquierda, Claudia shembam y el gobernador Alfredo del Mazo. Atrás, el general Ricardo Vallejo, encargado de la obra, y Jessica Solano, de su ayudantía. Y López Obrador dice, Estamos ya en el tren del nuevo aeropuerto General Felipe Ángeles. «Miren, vamos en el tren y aquí me acompaña mi asesora», y señala a su esposa a la que le, le gana la risa. El gobernador del Estado de México y la jefa de gobierno. El general Vallejo, el actual Estado Mayor. Y apunta a Jessica, lo que todos celebran con otra carcajada. El general secretario, el secretario de Comunicaciones. Todo esto apunta a la ventanilla del lado derecho es el aeropuerto Felipe Ángeles. Se va a poder llegar por una autopista, se va a poder llegar por tren moderno desde Buenavista. Un abrazo. Y justo cuando señala por la ventanilla la imagen del aeropuerto Felipe Ángeles, desaparece sin explicación alguna. Lo cierto es que hoy no hay ningún tren que lleve de Buenavista a dicho aeropuerto. El interurbano solo llega a lechería de donde se conectará a dicha terminal aérea. La obra no ha iniciado y llevará dos años, por lo que no pudo hacerse ese recorrido. Lo embarcaron y nadie le dijo. Retales. 1. Señales. Morena celebró como mundial que su candidata Rosa Elena Jiménez ganara la extraordinaria para ocupar la vacante senatorial por Nayarit que dejó el gobernador Miguel Ángel Navarro. El PAN, que gobernó ese estado hasta hace unos meses, quedó en quinto lugar, que documenta su debacle. Apenas votó 14% del electorado. Celebran el triunfo y callan ante el abstencionismo. 2. Panistas. El gobernador de Aguascalientes, el panista Martín Orozco, me confirmó ayer que sí llamó, Rajón al presidente de su partido, Marco Cortés, por cambiar la forma de elegir candidato. Ya aceptó que lo de Cortés no es ganar elecciones. Las ha perdido todas desde 2018. Ni cumplir con su palabra. Y tres, sesión. El gobierno de López Obrador aceptó el programa Quédate en México, por el cual los migrantes no mexicanos que soliciten asilo en Estados Unidos Permanecerán en México los meses que tarde la decisión judicial de dárselas o no. Son decenas de miles de migrantes que se hacinarán en las ciudades fronterizas mexicanas sin ningún apoyo del gobierno de Estados Unidos ni del de López Obrador, que deja esa carga a estados y municipios. Estrictamente personal por Raimundo Riva Palacio, que se publica en el periódico El Financiero. PELEA DE PERROS Segunda parte El 30 de septiembre se publicó en este espacio que había una pelea a morir entre el fiscal general Alejandro Gersmanero y el entonces jefe de la unidad de inteligencia financiera Santiago Nieto, cuyo campo de batalla eran las primeras planas de reforma, vehículo del primero y el universal el instrumento del segundo. Este lunes se dio la segunda parte de ese conflicto a través de los mismos espacios, donde directa o indirectamente se cruzaron acusaciones de corrupción. El conflicto se convirtió en un escándalo instantáneo y dejó atrapado en sus contradicciones al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en la mañanera solo profundizó la confusión y permitió atisbar la crisis de control que se vive en Palacio Nacional. López Obrador lleva una semana de ver sometidos a sus hijos y a su equipo más cercano a cuestionamientos sobre conflictos de interés y corrupción. Su única defensa ha sido el ataque y la descalificación de los mensajeros, porque no tienen más herramientas para contraatacar. Peor aún, dos de las tres patas de su lucha contra la corrupción como iluminó el chapoteadero de las portadas de los dos principales diarios de información general en el país, se vieron envueltos en acusaciones recíprocas sobre actos ilegales. El propio presidente retomó otras cosas irregulares y de corrupción en su gobierno para hablar de él y de que quieren lastimarlo. Demasiado egocentrismo, y demasiadas cosas opacas las que abundan estos días en Palacio Nacional. La más importante de sus referencias durante la mañanera de este lunes fue la difusión la semana pasada de un video de diciembre de 2017 de su secretario particular, el muy poderoso Alejandro Esquer, y la jefa de la Unidad de Finanzas y Administración de la Presidencia, Denis Zarula Basto cuando en su calidad de responsables financieros de Morena realizaron junto con otras cuatro personas 28 depósitos en efectivo por un monto de 50 mil pesos cada uno, con una diferencia de 20 minutos cada uno, aparentemente para financiar campañas electorales del partido. Aunque ese episodio Lo desestimó el INE, por mucho menos el gobierno de López Obrador emprendió acciones penales contra empresarios y políticos que no le son afines, acusados de lavado de dinero y delincuencia organizada. López Obrador dijo que era un tema saldado hace tiempo por el Instituto Nacional Electoral, cuyo único objetivo de revivirlo enfocando a Esquer era lastimarlo. Esto, Fue la versión pública La versión privada en Palacio Nacional Es más ríspida Desde que salió el video La pregunta fue ¿Quién pudo haber guardado esas imágenes De las sucursales San Ángel Del Banco Afirme Donde fue Esquer a realizar los depósitos en efectivo El gobierno de Enrique Peña Nieto Aunque el sistema financiero Debió haber alertado Sobre esos depósitos altos en efectivo De manera consecutiva Guardó silencio y rápidamente concluyeron que el responsable tenía que ser el exconsejero jurídico Julio Scherer, por sus nexos con el Banco Afirme. Dentro de la presidencia, en particular el vocero presidencial, operador político y manipulador del radicalismo de López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas, ha sido el arquitecto principal de la intriga contra Scherer, y de las acusaciones en su contra, Le adjudica otras filtraciones aunque no tiene prueba de ello, como haber sido quien puso en alerta a la prensa sobre la fábrica de chocolates de los hijos del presidente, aunque no era algo desconocido, por la promoción que desde hace más de año y medio han hecho algunas dependencias federales del producto. Pero Scherer se ha vuelto el objetivo central de las imputaciones internas por el volumen y la calidad de información que tiene de López Obrador, de buena parte del gabinete y de todo el entorno cercano al presidente. Al mismo tiempo, para todo lo que sabe, se puede decir que no ha salido nada. No ha ayudado tampoco que exista un fuerte pleito no público entre Sieres y el fiscal Guesmanero, con quien tuvo reuniones muy duras después de dejar la consejería jurídica. La bomba que apareció en Reforma el lunes, sin embargo, no tuvo como destinatario a Scherer, sino a Nieto. Y la denuncia anónima sobre la cual se elaboró el texto se hizo el 2 de diciembre, dos días después de que la Unidad de Inteligencia Financiera, de acuerdo con una investigación que había iniciado su exjefe, pedía información a la Comisión Nacional Bancaria de Valores sobre las operaciones financieras del fiscal en paraísos fiscales. La respuesta de Nieto fue una obviedad, en el periódico propiedad de Juan Francisco Illy Ortiz, a quien atraparon las autoridades guatemaltecas con 35 mil dólares en efectivo, la víspera de asistir a la boda de su amigo. Lo que nos deja una semana de información sobre irregularidades o ilegalidades en el entorno más cercano del presidente revela que, en Palacio Nacional y en las oficinas donde tienen la información más delicada y comprometedora del gobierno, existe un desaseo y no hay nadie que ponga un alto. El presidente ha resentido los golpes por debajo de su línea de flotación, de la honestidad que pregona, y no ha podido articular una defensa de sus colaboradores. La verdad es que no tendría por qué meterse en chapalear en el fango, lo que necesita es meter orden. El que más lo requiere es Gertz Manero, que parece incontenible y sus acusaciones múltiples solo están generando desgaste y generando lastre al presidente y su lucha contra la corrupción. El segundo debe ser Ramírez Cuevas, el acelerador de su radicalismo y polarización, porque esa estrategia lo está aislando. Al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, le debe dar la encomienda de ponerse a apagar los fuegos antes de que sigan avanzando sobre el gobierno en Palacio Nacional y quemando el despacho presidencial. No se trata de perdonar corruptelas, sino que de existir se actúe. Si no, parafraseando a López Obrador, que deje de grillar porque le están haciendo mucho daño a su proyecto. Historias de reportero por Carlos Dore de Mola que se publica en el periódico El Universal. El presidente reparte impunidad. Fue una mañanera a la defensiva. El presidente López Obrador, arrinconado por las evidencias, tuvo que salir a justificar la corrupción de su secretario particular, de su fiscal general, de su usar antilavado de dinero, y de su nuevo encargado de repartir medicinas. El presidente, que prometió combatir la corrupción, tolera todas las corruptelas de su equipo, de su gabinete, de sus familiares. Justifica todo. En vez de deslindar responsabilidades y abrir investigaciones creíbles que tengan consecuencias sobre los malos elementos, se pone la defensiva y carente de argumentos Ataca con calumnias a periodistas y medios de comunicación. Incapaz de desmentir videos y documentos, se arropa en el insulto. Apuesta por la impuridad. Busca diluir con mentiras cualquier indagación pública que genere una sistemática acumulación de escándalos propios. En los últimos días se han acumulado cuatro casos escandalosos. Jueves. Su secretario particular, Alejandro Skert y su oficial mayor, Denis Basto, aparecen en video como parte de una operación carrusel que maneja dinero en efectivo. Entran a una sucursal, se forman, depositan fajos de cash, se vuelven a formar, vuelven a depositar. Todo para evadir las leyes contra la evasión fiscal y el lavado de dinero. La investigación fue de Latinos. Domingo en su apetito por militarizar toda la administración pública y encomendar al ejército su gobierno, en lo que él se encarga de la campaña del 2024, el presidente nombró a un general para distribuir las medicinas y tratar de paliar el desabasto. A las denuncias de que el general Jens Pedro Loman manejó turbiamente la millonaria licitación de 488 ambulancias para el Iste en su cargo anterior. Se sumó que la revista Proceso informó que hace 12 años estuvo implicado en la desaparición forzada de tres personas, caso que fue sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lunes, el Universal publicó en su primera plana un reportaje que desnuda operaciones irregulares del Fiscal General de la República, Alejandro Gersmanero, con base en una investigación del propio gobierno, es de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF. Se revela que en un solo año Gertz compró 122 vehículos de lujo con un valor superior a los 109 millones de pesos el festín de transferencias y movimientos multimillonarios despertaron sospechas. Pero así como la UIF investigó al titular de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de la República investigó al titular de la UIF y de acuerdo con Reforma, encontró que con un sueldo de un millón de pesos anuales compró en tan solo dos años propiedades por más de 40 millones de pesos. Hay una casa que oficialmente vale 24 millones de pesos, pero que por el tamaño y ubicación, Pedregal de San Ángel en la capital del país, parecería que vale mucho más. Cuatro días, cuatro escándalos. Están implicados funcionarios de primer nivel. Y el presidente, frente a videos y documentos contundentes, tiende un manto de impunidad a los suyos y toma la salida fácil de injuriar. Contra quienes revelamos sus escándalos. Falsa lucha anticorrupción de un falso demócrata. Sacia Morbos. Frente a las calumnias del presidente, la misma respuesta. Seguiremos evidenciando su corrupción al costo que sea. Alajero por Marta Naya que se publica en El Heraldo de México. Reposicionamiento político. Este fin de semana, dos fuerzas políticas cruzaron su propia aduana, Movimiento Ciudadano con Audacia, y el Partido de la Revolución Democrática sin lograr sortear sus conflictos internos. El Partido Naranja no solo presumió la presencia de su creador, Dante Delgado, como su líder nacional y estratega para las elecciones de 2024, sino al caballo negro que ya asoma como gran competidor entre los presidenciables. Luis Donaldo Colosio Riojas, actual alcalde de Monterrey y por MC. Desde su trinchera, en el marco de la Convención Nacional Democrática del Partido, pintaron raya, como lo han venido haciendo en los últimos años. No se sumarán a la alianza opositora PAN-PRI-PRD. En este proyecto dijo, no creemos en las alianzas simplonas con los partidos tradicionales, pero sí creemos en la posibilidad de hacer del diálogo una oportunidad para tratar de sumar a distintas expresiones políticas que necesitamos para construir un proyecto competitivo. Es decir, están abiertos a que otros se sumen a ellos, aunque no precisamente la vieja clase política. Una posición audaz la de Movimiento Ciudadano, sin duda, con ganas de dar la batalla a partir de sus propias fuerzas y condiciones. Los perredistas, en cambio, no lograron pasar la mea culpa inscrito en el discurso de su líder nacional Jesús Zambrano a los cambios requeridos en sus estatutos, en la dirección nacional y en el modelo a seguir del propio partido. Timoratos, a falta de consenso, resolvieron convocar hasta dentro de nueve meses a un Congreso Nacional de 2022, en donde se procesarán todos los acuerdos necesarios que permitan lograr el fortalecimiento de nuestra dirección nacional. Iniciar la transformación en unidad, la llaman los de Sol Azteca, aunque lo cierto es que las luchas internas por el poder volvieron a imponerse entre las tribus y sus militantes. De sus resolutivos, destaca acaso que, al igual que Movimiento Ciudadano, se sitúan en el terreno de la socialdemocracia aunque el PRD agrega la búsqueda de un Estado democrático de bienestar. Y suman este otro paso, más simbólico que otra cosa, abandonar el Foro de Sao Paulo, en el que se congregaban desde los 90 grupos y partidos políticos de izquierda latinoamericanos, para evitar convivir con regímenes autoritarios como lo son hoy los de Nicaragua y Venezuela. Ningún cambio de fondo pues gemas, obsequio de Santiago Nieto. No hay nada que esconder, aumentaron mis deudas, no mi patrimonio. La información del crédito mancomunado que obtuve es pública y mi esposa y yo lo estaremos pagando por 20 años. Todo está declarado ante el SAT y ante la Secretaría de la Función Pública. Esas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, martes 7 de diciembre de 2021. tengo usted un excelente día? Por favor, cuídese mucho, no baje la guardia. La pandemia sigue. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.